0: Mausegeschichten von und mit Gina Mi. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 15 von Mausegeschichten. Ich habe diese Woche ein paar kleine Infos für euch und ich denke, es macht mehr Sinn, die wirklich am Anfang jetzt zu erzählen, Ihr das äh, am Ende dann... Ja, ne, wenn ihr bei der Geschichte eingeschlafen seid oder so, hört das dann keiner mehr in einen Spaß. Ne, ich denke mal, das ist ein bisschen angebrachter, die am Anfang der Folge zu erzählen. Und zwar, der nächste Lesestream steht fest. Ihr findet die Info auch immer in der Beschreibung vom Podcast, da aktualisiere ich das immer. Aber der nächste Lesestream ist am 28. August, wenn ihr also selbst eine Geschichte einlesen äh, Einlesen wollt? Nein. Wenn ihr also selbst eine Geschichte einreichen wollt, also noch rechtzeitig eine schreiben wollt zum nächsten Lesestream, dann im besten Fall ein paar Tage vor dem Lesestream bei mir abgeben. Auch dazu findet ihr natürlich immer alle Infos in der Folgenbeschreibung. Ich bin sehr gespannt was über diesen heißen Sommer für Geschichten entstanden sind. Ob wir alle überhaupt denken konnten und schreiben konnten. Ich weiß auch nicht, ob ich das dieses Mal schaffe, selbst eine Geschichte zu schreiben. Einfach aus zeitlichen Gründen momentan bei mir. Aber ja, das Datum für den nächsten Lesestream ist Sonntag, der 28. August. Und dann noch eine kleine weitere Info. Und zwar wird es, bis der nächste Lesestream stattgefunden hat, auch keine weiteren Geschichten mehr geben. Denn das hier ist jetzt gerade die letzte Folge, die ich vom letzten Lesestream noch habe, also die letzte Geschichte, die noch übrig ist. Wir haben immer noch im Stream eine Community-Geschichte, die von einem netten Mitglied der Community immer weitergeführt wird. Diese Geschichte geht aber so lang, beziehungsweise ist so ein längerfristiges Projekt, dass ich mich dazu entschieden habe, die nicht in diesen Podcast zu nehmen. Wir gucken momentan mal, wie wir diese Geschichte weiter verarbeiten für die Leute, die es interessiert. Äh, könnte es sein, dass es da demnächst noch einen zweiten Podcast gibt oder wir schauen mal. Aber auf jeden Fall passt diese Geschichte hier in dieses Kurzgeschichten-Ding nicht so wirklich rein. Dementsprechend ist das jetzt gerade erstmal die letzte Geschichte, die ich habe. Und wir müssen mit neuen Folgen von Mausegeschichten warten, bis der nächste Lesestream stattgefunden hat. Das waren eigentlich alle Infos, die ich euch vorab einmal geben wollte. Und heute hören wir eine wunder, wunderschöne Märchengeschichte und zwar heute vom lieben Eglos. Ich glaube, die erste Geschichte von Eglos habe ich als allererste Geschichte in den Podcast genommen. Von Eglos war nämlich das wunderschöne Märchen der Murmelmaus, die ich super fand als Auftakt für diesen Podcast. Das heißt, wir haben von Eglos schon mal was gehört. Eglos ist ein super Märchenschreiber und auch heute erwartet euch ein wunderschönes Märchen. Und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei Der Violinenkönig von Eglos. Die Sonne stand hoch im Himmel und ihre Strahlen wärmten die kleine Lichtung am Waldrand. Gaia saß im weichen Gras und genoss die warmen Sonnenstrahlen, während sie in ihrem kleinen Büchlein an ihren Liedern schrieb. Den ganzen Sommer lang war sie beinahe jeden Tag an diesem Ort. Hier war sie allein, ihre Gedanken konnten frei in ihrem Kopf herumschwirren und keine Geräusche störten ihre Stimme, wenn sie durch die Luft hallte. Sogar die zwitschernden Vögel in den Baumkronen verstummten, als wollten sie selbst der Stimme lauschen. Die Musik und vor allem der Gesang hatten in Gaias Leben seit ihrer Kindheit einen besonderen Platz. Auf dieser Lichtung war sie tief vereint mit ihrer Musik, die ihr alles bedeutete. In ihren Liedern verarbeitete sie ihre Erfahrungen, ihre Enttäuschungen und ihre Narben. Sie textete über blühende Frühlingswiesen, bittere Tränen und den einsamen Mond im Nachthimmel. Gerade schrieb sie die letzten Zeilen ihrer neuen Komposition. Die Melodie hatte sie schon lange vollendet, doch der Text bereitete ihr einige Schwierigkeiten. Es war eine schmerzende Erinnerung, die sie zu verarbeiten versuchte, über die lange und schwere Krankheit ihrer Mutter. Sie fühlte sich machtlos und leer, wenn sie an ihrem Spitalbett saß und ihre Hand hielt. Beim Schreiben kullerte ihr gelegentlich eine kleine Träne über ihre Wange und fiel ins grüne Gras. Langsam gingen ihr die Worte aus und abermals füllte Traurigkeit die Leere in ihrem Herzen auf. Sie schloss ihr Büchlein, ließ es zu Boden fallen, fing an zu weinen und sank auf ihre Knie. Ihre Augen schlossen sich unter Tränen und die Welt um sie herum fing an zu verblassen. Das Einzige, was blieb, war der Gesang der Vögel. Langsam öffnete Gaia ihre Augen. Sie lag auf einem gepflasterten Pfad, der über eine versenkt erscheinende, leicht hügelige Wiese führte. Der Himmel war bedeckt, die Sonne drückte durch die Wolken und ein leichter Wind wehte über die Landschaft. Vor ihr erhob sich ein hohes, eisernes Tor, durch das der Pfad hindurchführte. Es war kunstvoll gestaltet, doch schien es alt und abgenutzt zu sein. Dahinter konnte man verschiedene Gebäude erkennen – Kleine Schuppen, hoch in den Himmel heraufragende Türme und große Hallen. Gaia stand vorsichtig auf, ihr Kopf dröhnte, ihr war schwindelig und ihre Ohren vernahmen ein seltsames, melancholisches Lied. Es wurde nicht von den Vögeln gesungen, die sich in den Bäumen versteckten, sondern schien aus der Stadt hinter dem Tor zu kommen. Vorsichtig ging Gaia auf das leicht offenstehende Tor zu und schlüpfte hindurch. Niemand war auf den Straßen zu sehen, alle Fensterläden waren eingeklappt und die Türen verschlossen. Eine schwere, beinahe erdrückende Trauer und Ruhe lagen auf dem ganzen Ort. Die einzige vernehmbare Bewegung kam von einigen von den wegsäumenden Bäumen herabfallenden Blättern, die durch den Wind hin und her geweht wurden. Je weiter Gaia der Straße durch die Stadt folgte, desto lauter wurde das Klagelied. Ihr Weg führte sie einen Hügel hinauf, bis sie an einer breiten Treppe ankam. Gaia schaute nach oben und erkannte einen prächtigen Palast am Ende der Stufen. Die starken Mauern waren jedoch von Rissen durchzogen, die glänzenden Dächer leuchteten fahl im schwachen Sonnenschein und die Flaggen auf den Türmen waren zerrissen. Über der großen Eingangspforte prangte ein Wappen, das auch auf den Flaggen erkennbar war. Eine goldene Violine auf grünem Grund, darunter zwei sich kreuzende, reich verzierte Violinenbögen. Die Farben waren verblasst, das Leuchten, das ihnen einmal innegewohnt haben musste, war nicht mehr. Stufe für Stufe stieg Gaia die Treppe hinauf, bis sie vor der mit feinen Schnitzereien verzierten Tür stand. Sie legte ihre Hand auf die Klinke und der Torflügel schwang wie von Zauberhand nach innen auf. Hinter der Tür lag eine große, weitläufige Halle. Als einzige Lichtquelle im ganzen Raum brannte ein kleines Feuer in einer Schale. Der Teppich rundherum war schmutzig und verrußt, die Luft stickig und erfüllt vom Gestank des erkalteten Rauches. Dunkle, schemenhafte Gestalten versteckten sich regungslos in der Dunkelheit, doch schienen sie geier nicht zu bemerken. Sie waren es, die unerbitterlich das Klagelied sangen. Kein Sonnenstrahl drang durch die hohen Spitzbogenfenster mit einst farbenfrohen, aber nun matt gewordenen Ornamenten, die links und rechts die regelmäßige Struktur der fein gemeißelten Mauersteine der Wand durchbrachen. Sechs mächtige Säulen ragten zur verdunkelten Decke hinauf, jede davon war mit einer Nische und einem Emblem versehen. Im Lichtschein des Feuers saß ein hagerer Mann auf einem kleinen, hölzernen Thron. Er blickte gedankenverloren und abwesend in die zitternden Flammen, und ihr Schein spiegelte sich in seinen schwarzen Augen. Er war in einen prächtigen, grün-goldenen Mantel gekleidet, über dem ein mit einst glitzernden, aber nun verblassten Perlen bestickter Umhang gelegt war. Seine Haut war ergraut und die weißen Haare zerzaust. Gaia trat langsam durch die Tür. Diese fiel hinter ihr ins Schloss, und auf einmal verstummte der Gesang. Der Mann hob seinen Kopf betrachtete Gaia einen Moment lang und senkte seinen Blick wieder. »Du bist es also,« sprach eine Stimme aus der Dunkelheit. Gaia erschrak. Ein dicker Mann trat aus den Schatten in den Lichtkegel des kleinen Feuers. Er trug ein weißes Wams, auf das ein großer Violinenschlüssel gestickt war und auf seinem kahlen Kopf einen kleinen, runden Hut mit einer großen Feder. Mit ernster Miene schaute er Gaia an, doch huschte im ersten Moment ein kleines Lächeln über seine Lippen. »Lange haben wir auf dich gewartet. Doch nun ist der Zeitpunkt gekommen. Ich hoffe, du bist bereit, die Prophezeiung zu erfüllen.« Als er diese Worte gesprochen hatte, stimmten die restlichen Gestalten in der Dunkelheit einen leisen Gesang an. Weniger traurig, aber doch melancholisch. »Gaia verstand nicht, was um sie herum passierte.« »Mein Name ist Tabard, hoher Kanzler und Kantor seiner Majestät, Violinenkönig Astor«, sagte er mit lauter Stimme und seine Worte hallten in der Halle wieder. »Ich... ich bin Gaia«, stotterte Gaia etwas unsicher. »Was ist hier passiert? Warum bin ich hier?« Tabard nickte leicht und ein zweites Lächeln entwich ihm. »Folge mir, ich werde dir alles erklären«, sagte er schmunzelnd und trat zum Feuer hin. Er nahm eine Fackel, die in einer Halterung neben der Feuerschale steckte, und entzündete sie an der Flamme. Zusammen gingen die beiden durch die Dunkelheit zu einer kleinen Tür. Hinter ihr drehte sich eine eng gewundene Wendeltreppe in die Höhe. Tabat schien kaum durch die Öffnung zu passen, dennoch huschte er scheinbar federleicht die Stufen nach oben. Am Ende der schier endlos wirkenden Treppe traten sie auf den höchsten Turm des Palastes. »Komm, und sieh!« sprach Taba zu der angestrengt keuchenden Gaia. Als sie über die Zinnen blickte, sah sie das gesamte Umland der Welt, in die sie gefallen war. Eine große Hecke umkreiste die Stadt und am Horizont erkannte sie eine weitere grüne Blattmauer, die alles umringte. Das dazwischenliegende Feld war in fünf weitere Bereiche unterteilt. Eine hügelige Wiese, ein dichter Wald, ein Felsenbrachland, ein nebliger Sumpf und eine Kraterlandschaft. Einst florierten sie alle in ihrer je eigenen Form, doch jetzt war das Grün vergilbt, die Bäume kahl und die Steine geschliffen. Gaia konnte fünf weitere Türme ausmachen, einer in jedem Teilstück, doch bis auf einen hatten auch sie nichts mehr von ihrem ehemaligen Glanz. »Was was ist hier passiert?« fragte Gaia schockiert. Das Lächeln auf Tabards Lippen verschwand und seine Augen verdunkelten sich. Er erzählte, Einst war das Königreich erfüllt von den wunderbaren Klängen seiner sechs Völker. Und Doch zog eines Tages ein schwerer Schatten über die Welt, der alle Töne verschlang. Wir nennen es die Verheerung. Wir setzten uns zur Wehr, doch die große Schlacht gegen die Dämonen der Stille war aussichtslos. Nur die Ritter von K., dem Fürsten der Stimme, konnten sich in die Sicherheit ihrer Festung zurückziehen und ihre Flammen retten. Die anderen Fürsten, Rila, oberste der Zupfer, der einsame Glöckner Dun, Meril Hornbläser, Anführerin der Atem und Holmann, der Schläger, Trommelmeister des Königs, erlitten das gleiche Schicksal wie der Violinenkönig Astor selbst. K. überlebte, doch er wurde schwer verwundet und seine Macht ging zu großen Teilen verloren. »Hier kommst du ins Spiel.« Gaia verstand nichts. »Das Einzige, was wir noch haben, ist der Gesang«, fuhr Tabert fort. »Seither singen wir unnachgiebig, um die Flamme im Turm des Gesangs am Leben zu halten. Doch du bist durch deine Gabe in der Lage, sie zu stabilisieren und den anderen Fürsten zu ihrer alten Kraft zurückzuverhelfen. Das ist deine Bestimmung.« er schaute sie an, sein fröhliches Lächeln kam zurück und er legte seine Hand auf ihre Schulter. »Du hast Angst, ich spüre es«, sprach er weiter, »doch, du bist die Auserwählte, du wirst deine Bestimmung erfüllen. Hier, nimm das.« Aus einer Tasche seines Wamses zog er einen kleinen, goldenen Violinenschlüssel heraus und legte ihn Gaia in die Hand. »Er wird dir den Weg weisen und dir Licht sein in der Dunkelheit.« dann verschwand er. In Gaias Kopf schwirrten etliche Gedanken umher, aber einer stach aus allen hervor und nach einigen Momenten überkam sie die Gewissheit, dass diese mysteriöse Prophezeiung ihr einziger Weg aus dieser seltsamen, obskuren Welt ist. Als Gaia die Treppenstufen wieder nach unten stieg, merkte sie, dass sich der Gesang verändert hatte. Er war lauter, schien für einen kurzen Moment sogar fröhlich und hoffnungsvoll zu wirken. Die Halle war nun heller, es wurde ein zweites kleines Feuer entzündet und in einer der sechs Säulen brannte schwach eine blau leuchtende Flamme, über deren Nische ein Siegel mit einem offenen, zum Gesang aufgerissenen Mund prangte. Schnellen Schrittes ging Gaia die Palaststufen hinunter und durch das Eingangstor auf das braune Feld hinaus. Auf dem Weg in Richtung von Karsturm hörte sie plötzlich eine fröhliche, gepfiffene Melodie. Tabard lehnte an eine alte Scheunenwand und schien auf sie gewartet zu haben. »Du hast dich also entschieden,« sagte er lächelnd zu ihr. Seine ernste und trübselige Ausstrahlung war einer spürbaren Freude gewichen und schien die Schwermut, die über der Ebene lag, zu vertreiben. »Ich hatte schon Sorge, dass du dich der Aufgabe nicht gewachsen fühlst, doch hier bist du nun,« »Ich konnte nicht anders. Alles andere fühlte sich... falsch an«, erwiderte Gaia, während sie neben Tabard den Weg entlang ging. Als die beiden einen Hügel erklommen hatten, standen sie vor Kars Turm. Gaia wollte geradewegs darauf zugehen, doch Tabard hielt sie zurück. »Etwas musst du noch wissen.« K. und seine Ritter wurden lange nicht mehr außerhalb der Feste gesehen. Niemand weiß, wie es ihnen nach der Schlacht ergangen ist.« Solltest du da drin in Schwierigkeiten geraten, halte den Schlüssel in die Höhe und tu, was er dir sagen wird. Du wirst es verstehen, wenn es soweit kommt. Wenn du K. findest, singe dieses Lied. Ich glaube, du kennst es. Aus seiner Tasche zog er Gaias kleines Büchlein und reichte es ihr. Woher? wollte Gaia beginnen, aber Tabat war bereits verschwunden. Verwundert blätterte sie durch die Seiten des Büchleins, und als sie an ihrer angefangenen Komposition angelangt war, bemerkte sie voller Erstaunen, dass das Lied fertig geschrieben war. »Tabat muss es vollendet haben,« dachte sie sich, als sie es zuklappte und in ihre Tasche steckte. Dann trat sie die Stufen zum Turm hinauf und öffnete vorsichtig die schwere, hohe Tür. Es war düster im Inneren, Kummer und Schmerz erfüllten den Raum, doch es herrschte eine seltsam wirkende Ordnung. Plötzlich wurde ein ähnlich melancholisches Lied wie jenes im Palast angestimmt und ein paar rote, leicht schimmernde Augen erschienen in der Dunkelheit. Sie kamen Gaia langsam näher und hatten sie durchgehend fest im Blick, doch wirkten sie nicht feindselig, es war eher Unsicherheit und sogar Angst in ihnen erkennbar. Der Violinenschlüssel in Gaias Tasche fing auf einmal an zu vibrieren und ein goldenes Licht auszustrahlen. Wie von einem tiefen Instinkt getrieben, griff Gaia den Schlüssel, hielt ihn in die Höhe und fing an zu singen. Ihre helle, klare Stimme hallte in der Halle wieder, und das Licht wurde so stark, dass es die gesamte Dunkelheit ausfüllte. Wie von Geisterhand entzündeten sich die alten, vertrockneten Fackeln, die an den Wänden angebracht waren, und der Hauch der Verzweiflung wurde weggefegt. Die rotäugige Gestalt wich zurück, den Blick auf den Violinenschlüssel gerichtet – und der schwermütige Gesang verstummte, bevor sich eine tiefe, volle Stimme in Gaias Gesang einstimmte. Das Licht des Schlüssels fing an zu verblassen, und die Vibrationen hörten auf. Gaia zitterte am ganzen Körper, überwältigt davon, was gerade geschehen war. Die Gestalt hatte sich in der Zwischenzeit aufgerichtet. Es war ein starker Mann in einer ehemals prächtigen, blauschimmernden Rüstung, doch sein rechter Arm war verstimmelt und deformiert. Er hatte eine starke, charismatische, aber dennoch feinfühlige Ausstrahlung und die Angst in seinen Augen war einer warmherzigen Güte gewichen. »Dann sind die alten Geschichten also wahr,« sagte er mit einer tiefen, durchdringenden Stimme. »Du bist diejenige, die uns zu unserem alten Glanz zurückverhelfen und uns von der ewigen Stille befreien wird. Tabat hat dir sicherlich schon von mir erzählt.« »Mein Name ist K., Fürst der Stimme.« Er verbeugte sich tief vor Gaia. Sie wollte etwas sagen, aber die Worte blieben ihr im Hals stecken. K. lächelte. »Fürchte dich nicht. Ich bin nicht mehr das Monster im Dunkeln, das du vorhergesehen hast. Die lange Stille, die Dunkelheit und der Verlust meines Arms durch die Dämonen zermürbten mich und meine Ritter im Laufe der Zeit.« wir wurden verkommen und verwandelten uns in groteske Gestalten, doch unsere schwindende Flamme ließ uns an unserem letzten Funken Menschlichkeit festhalten. Doch nun wurde sie neu entzündet, wie es in der alten Prophezeiung geschrieben steht. Tatsächlich brannte an der hinteren Wand der Halle ein helles blaues Feuer in einer großen Schale, die mit dem gleichen Mundsymbol gekennzeichnet war wie die Säule in Astors Palast. Beim Anblick der Flamme hörte Gaias Körper auf zu zittern. Ihr Verstand wurde klarer und die Energie, die K. ausstrahlte, ging in sie über. Sie spürte eine tiefe Dankbarkeit ihr gegenüber und einen lebhaften, hoffnungsvollen Abenteuergeist. »Wir müssen die anderen vier Fürsten finden«, sprach K. weiter. »Es ist deine Bestimmung, aber ich und meine Ritter stehen dir mit all unserer wiedererlangten Macht und Stärke zur Seite, Gaia." Wo, »Woher kennst du meinen Namen?«, fragte sie erstaunt. »Ich habe ihn als erstes gehört, als du in meine Halle getreten bist. Er hat meinen Verstand eingenommen und mich nicht mehr losgelassen«, antwortete K. »Doch genug der Worte für jetzt. Die Zeit drängt. Ich werde dir alles auf dem Weg erzählen.« Er ging zur Tür und öffnete sie mühelos mit seinem kräftigen Arm. Als Gaia hinaustrat, war die Ebene, auf der der Turm stand, wie verwandelt. Der braune Boden hatte sich ein, in eine weiße Blumenwiese verwandelt, die Blätter an den Bäumen leuchteten in einem hellen Grün und die grauen Wolken waren einem strahlend blauen Himmel gewichen. Vogelgezwitscher erfüllte die warme Luft und die Sonne ließ das goldene Dach des Turmes strahlen, während auf der anderen Seite der Hecke immer noch die graue Melancholie herrschte. »Wohin führt uns der Weg als nächstes?«, fragte Gaia und zeigte auf den Pfad, der vor ihnen lag. Dort liegt der Seitenwald, das Land der Zupfer. Er war kein Hauptschauplatz der Schlacht. Der Wald erschwerte den Dämonen das Vorankommen, doch die Stille hat sich stark zwischen den alten Bäumen festgesetzt. Rila muss noch irgendwo dort sein. Sie ist eine starke Anführerin, aber ich weiß nicht, wie es ihr nach der Verheerung ergangen ist. Und dann... Lass es uns möglichst schnell herausfinden, antwortete Gaia und war gleichermaßen erschrocken und erstaunt über ihre eigenen Worte. Es ist lang her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, alter Freund, hallte es über die sanften Wiesen, als K. und Gaia an der Grenze des Seitenwalds angekommen waren. Es war Tabard, der den beiden voller Freude entgegenkam. Auf seinem weißen Wams war ein Streifen aus kräftigem Blau erschienen und er wirkte glücklicher und erleichtert. »Ich war verhindert,« entgegnete K. und schmunzelte. »Du hast es also geschafft, die Prophezeiung wird sich erfüllen,« sagte Tabard lachend zu Gaia. Sie nickte und erwiderte das Lachen. »Weißt du, was uns hinter diesem Tor erwartet?« fragte sie. Tabard dachte einen kurzen Moment nach und antwortete, »Leider nein, aber es wird nichts Gutes sein. Rilas Macht war groß, doch ich weiß nicht, was von ihr übrig geblieben ist.« es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden, sagte K. verschmitzt und ging auf das Tor zu. Gaia schaute zu Tabard, der ihr wortlos zunickte, und sie folgte K. auf die andere Seite der Hecke. Die Welt veränderte sich beim Durchqueren des Tores schlagartig. Die Luft wurde stickig und neblig, das Gras war seltsam ergraut, und eine ohrenbetäubende Stille lag auf der Landschaft, während Rilas Turm schemenhaft durch die kahlen Baumkronen in der Ferne erkennbar war. Gaia und K. folgten dem schmalen Pfad durch die graue Landschaft, ehemals dick gewachsene Wälder und etliche verlassene Dörfer, bis sie an einer großen, steinernen Statue ankam. Es war eine standhafte Frau. Ihr langes, lockiges Haar schien ebenso im sanften Wind zu wehen wie ihr Kleid, und in der Hand hielt sie eine wunderschön gestaltete Harfe. K. musterte die Statue eindringlich und murmelte schließlich »Das ist Rila, oberste der Zupfer. Diese Statue wurde vor der Stille zu ihrem Ehren erbaut.« Mit großen Augen schaute Gaia zu Rilas steinernem Antlitz hoch und bemerkte erstaunt, »Die Statue scheint von dem Zerfall weniger betroffen zu sein. Es ist noch mehr von ihrem alten Glanz in ihr erhalten als in den anderen Gebäuden. Aber die Harfe sieht anders aus als der Rest der Statue.« in der Tat war die Harfe nicht aus Stein gefertigt, sondern aus Holz und die Seiten schienen echt zu sein. Gaia, komm mit mir«, sagte K. plötzlich und ging auf die Harfe zu. »Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hat Rila etwas über eine Harfe erzählt. Das muss sie sein. Komm und spiel auf ihren Seiten, ich hebe dich hoch.« Gaia ging zu ihm, kletterte auf seine Schultern und er hob sie mit seinem kräftigen Arm hoch, so sodass sie sich auf den Arm der Statue setzen konnte. Wieder vibrierte der Violinenschlüssel in ihrer Tasche und als sie ihn herausnahm, fing auf dem Rahmen der Harfe ein kleines Schlüsselloch zu leuchten an. Der Schlüssel passt perfekt in das Loch und sie steckte ihn hinein. Ein heller, leuchtender, gelber Lichtstrahl erhob sich in den grauen Himmel und Gaias Hände wurden von einem Zauber erfasst, der aus der Harfe herausstrahlte. Sie fing an, die Saiten zu zupfen und K. sang dazu ihr Lied. Aus der Ferne rundherum hörten sie plötzlich weitere Harfen, die sich in ihre Melodie einfügten und immer näher kamen. Sie wurden von großgewachsenen, aber zierlichen Menschen gespielt. Sie waren ergraut durch die Stille, doch je näher sie der Harfe kamen, desto mehr wich die Tristheit aus ihren Gesichtern und desto lauter und fröhlicher wurde die Melodie. Der Himmel klarte auf und die schwere Last, die auf der ganzen Umgebung lag, verflog. Eine Frau stach besonders aus der Masse hervor. Sie hatte eine größere, goldene Harfe, lange rote Haare und ihr Gewand war mit gelben Mustern bestickt. Ka hörte auf zu singen und kam auf Gaia zu, hob sie von der Statue herunter. Auch er schien sich verändert zu haben. Er stand noch gerader da und seine Augen strahlten eine wilde Entschlossenheit aus. »Das ist Rila, oberste der Zupfer«, sagte er zu Gaia, während Rila ihr tief in die Augen schaute. Er fuhr fort. Es ist genauso, wie es in den Geschichten gesagt wird. Sie wird uns retten und die Stille vertreiben. Lange haben wir auf dich gewartet, Gaia, doch nun ist es soweit, sagte Rila mit sanfter Stimme. Wir stehen an deiner Seite, doch es gibt noch mehr von uns in diesem Land. Lasst uns keine Zeit verschwenden. Die Zupfer stimmten ein neues, jubelndes Lied an und Gaia, Ga und Rila gingen ihren gemeinsamen Weg weiter. »Als nächstes kommen wir in eine etwas wundersame Gegend. Sie ist, anders als unsere Reiche, doch nicht weniger faszinierend«, bemerkte Rila. karr fügte hinzu, »Dort gibt es kaum Grün. Es ist eine karge, steinige und einsame Landschaft, doch der weiße Stein ist von einer einzigartigen Reinheit und Schönheit. Dun lebt dort als Einsiedler in seinem Turm, denn kein anderes Wesen nennt diesen Ort sein Zuhause.« er ist eigensinnig, wunderlich und zuweilen etwas schroff, aber er hat ein gutes Herz. Das trifft irgendwie auf alle hierzu, dachte Gaia und schmunzelte. Ein kalter Wind zog durch die verblassten, kahlen Steine, zwischen denen der Pfad sich seinen Weg bahnte. Die drei Gefährten gingen wortlos hintereinander her. Jedes Wort würde in den Tälern widerhallen und die ohrenbetäubende Stille zerreißen. Als sie noch im Land der Zupfer unterwegs gewesen waren, hatten Rila und Ka die Geschichte dieses Landes erzählt. Schon immer war es ruhig hier. Nur der gleichmäßige Glockenschlag aus Dunsturm hallte in regelmäßigen Abständen durch die Täler und über die Grenzen hinaus ins ganze Königreich. Während der Verheerung durch die Dämonen der Stille kam es hier zu den größten Konfrontationen. Die Klänge hallten zwischen den Felsen wieder, doch die Stille machte den Felsen zerbrechlich wie Glas – Riesige Felsbrocken zersplitterten und Klippen stürzten ein. Nur Duns Glocke wäre kräftig genug, die Fragilität zu zerbrechen und der Stille in diesem Teil der Welt ein Ende zu setzen, doch war es lange her, seit der letzte Glockenschlag erklungen war. Der Weg führte sie mit der Zeit immer weiter hinauf, bis sie auf einer kleinen Hochebene angekommen waren. Kein Baum wuchs dort und keine Gräser oder Blumensprossen aus dem harten Stein und in der Mitte der Ebene reckte sich Dunsturm in den grauen Himmel. Er schien aus einem Stück gefertigt zu sein, meisterhaft gemeißelt, kein Kratzer und keine Rille durchbrachen die glatte Außenseite der Mauern. An der Spitze des Turms hing eine große weiße Glocke, doch sie war matt und wirkte so, als ob sie bei der kleinsten Berührung zerspringen würde. »Was wohl aus ihm geworden ist?«, flüsterte Rila den anderen beiden zu. K. blieb stumm, doch Gaia antwortete so leise, wie sie nur konnte. »Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden.« K. nickte ihr zu und gemeinsam traten sie die Treppen des Turms hinauf. Die Tür war aus dem gleichen Stein gefertigt wie die Mauern, doch ließ sie sich mühelos öffnen. In der Halle war es stockfinster, nur durch den offenen Eingang fanden einige fahle Lichtstrahlen ihren Weg hinein. Eine kleine, blasse Gestalt stand auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes. Sie reichte Gaia kaum bis zu ihrer Hüfte, ihre Augen waren geschlossen und sie stützte sich auf einen großen, am Boden liegenden Hammer. Vor ihr war eine breite Kuhle in den Boden eingelassen, an deren Rändern ein Glockensymbol eingemeißelt war. Das muss Dun sein, dachte Gaia und K. und Rila sahen sie an, als ob sie wussten, was sie gedacht hatte. K. führte sie zu der Treppe, die nach oben führte, und als sie hinaufstiegen, fing der Violinenschlüssel abermals zu leuchten an. An der Glocke angekommen, erleuchtete der Schlüssel diese, ließ sie erzittern und der Verfall, der auf ihr lag, verschwand. Dun scheint in einen ebenso tiefen Schlaf gefallen zu sein wie sein Land, murmelte K. plötzlich. Doch der Klang seiner geliebten Glocke könnte ihn wieder erwecken. Als er diese Worte gesagt hatte, erhob Gaia den Schlüssel und schlug mit einem kräftigen Schlag die Glocke an. Ein leises, hohes Geräusch ertönte. Es hallte im Turm weiter und wurde immer voller, bis es schließlich verstummte und die Stille erneut alles einnahm. Enttäuscht senkte Geier den Schlüssel wieder und hielt ihn K. hin. »Ich habe mit meiner ganzen Kraft geschlagen, aber ich glaube, es war zu wenig. Du bist stärker als ich, du solltest es versuchen.« K. schüttelte den Kopf. »Ich übertreffe dich vielleicht in körperlicher Stärke, aber darum geht es hier nicht. Du hast eine einzigartige Gabe, die keinem von uns gegeben ist, egal wie stark wir sind. Deine Stärke ist eine andere. Hör nur hin, sie war mehr als genug.« »Aber du hast den schon doch auch gehört. Er wäre nicht mal laut genug, um ein kleines Kind zu wecken. Wie sollte er dann?« klagte Gaia, doch sie wurde vom Klang schwerer Schritte unterbrochen. Das Erste, was sie die Treppe hinaufkommen sah, war der schwere, weiße Kopf des Hammers, der auf den schmalen Schultern von Dun ruhte. Wortlos stapfte er die Stufen hoch, die kleinen Augen waren hellwach und seine weiße, faltenreiche Haut leuchtete im Schein der Glocke. Gaia, Rila und Ka traten zur Seite, als Dun langsam seine Hand nach der Glocke ausstreckte und sie für einen langen Moment auf ihr ruhen ließ, fast so, als ob er sie begrüßen würde. Dann hob er den massigen Hammer mit einer überwältigenden Leichtigkeit in die Höhe und schlug die Glocke mit einem mächtigen Schlag an. Ihr tiefer, durchdringender Ton hallte über das gesamte Königreich, ließ den steinernen Boden in seinem Land erzittern und mit einem schrillen Klirren zersprang die drückende Stille, die über den Felsen lag. Der Turm wurde von einem weißen Licht erfüllt, das in alle Steine rund um ihn herum überging. Der kahle Stein erstrahlte in einer unerwarteten Pracht und leuchtete im Schein der weißen Flamme. Dun blieb an der Glocke stehen, bis ihr Hall verklungen war. Dann drehte er sich zu Gaia um, verbeugte sich tief, reichte ihr einen kleinen Beutel aus silbernem Stoff und stieg langsam die Treppenstufen nach unten. Gaia wollte den Beutel öffnen, doch Rila hielt sie zurück. »Warte, du darfst ihn noch nicht öffnen. Das ist der Wind der Atem, der dem Volk von Meryl Sie hat ihn während der Verheerung in diesem Beutel in Sicherheit gebracht, doch als die Stille ihre Flusslande überkam«, ging er verloren. Seither war er verschwunden, doch anscheinend fand er seinen Weg zu Dun, der ihn über die Jahre hinweg aufbewahrt hat. Ohne ihn sind die Atem nichts und Meryl machtlos und gebrochen. »Bald werden sie wieder in ihrem alten ehrwürdigen Glanz erstrahlen,« sagte eine Stimme von unten. Es war Tabard. Er lachte und der Violinenschlüssel auf seiner Brust erstrahlte in einem leuchtenden, reinen Weiß. Neben dem blauen Streifen war auch noch ein zweiter, gelber erschienen. Sein Gesichtsausdruck wurde plötzlich ernster, aber dennoch einfühlsam. »Du bist tapfer, Gaia. Du bist stärker, als dir bewusst ist. Sieh nur, du hast drei der großen Fürsten und ihre Reiche aus der Stille befreit. Du bist die Retterin, auf die das Königreich eine Unendlichkeit lang gewartet hat.« Eine kleine Träne kullerte ihr bei diesen Worten über ihre Wange, denn sie gingen tiefer, als ihr in diesem Moment bewusst war. Rila legte ihren Arm um sie und sagte zu ihr, Komm, lass uns weitergehen. Die Flusslande warten auf uns. Unten in der Halle brannte das weiße Feuer lichterloh in seiner Kuhle und Dun stand auf seinen Hammer gestützt dahinter. Er schien nichts mehr mit der Gestalt zu tun zu haben, die Gaia als erstes gesehen hatte. Stolz und erhaben stand er da, ein leichtes Lächeln war auf seinen Lippen zu erkennen und in seinen Augen erkannte sie eine tiefe Beständigkeit und einen unerschütterlichen Willen. Er neigte zur Verabschiedung seinen Kopf und Gaia trat mit den anderen dreien zur Tür hinaus. Kommt du nicht mit uns? fragte Gaia. K. antwortete ihr. Nein, zumindest noch nicht. Seine Bestimmung und sein Platz in dieser Welt sind hier, bei seiner Glocke. Als sie an den Grenzen zu den Flusslanden angekommen waren, hielt Tabat plötzlich an und sagte zu Gaia. »Gib mir den Violinenschlüssel. Über den Flusslanden liegt ein zäher Nebel, doch mit meiner wiedererstarkten Kraft kann der Schlüssel euch den Weg durch dieses Wasserlabyrinth weisen.« Gaia reichte ihm den Schlüssel und in dem Moment, als Tabat ihn berührte, fing er an zu erzittern und silberne Lichtblitze schlugen aus ihm heraus. Dann warf er ihn hoch in die Luft, die Blitze überzogen den Schlüssel noch weiter und kurz bevor er auf dem Boden aufkam, schwebte er durch Tabats Magie wieder nach oben. »Folgt seinem Schein durch den Nebel und habt keine Angst. Er wird in eurer Nähe bleiben, aber hütet euch davor, aus seinem Schein zu treten und eigene Wege zu suchen. Ihr werdet nie wieder auf den Weg zurückfinden.« Der Schlüssel flog durch das Tor in den Nebel hinein. Gaia, Ka und Rila folgten ihm, doch Tawad blieb stehen. »Ich muss mich um eigene Angelegenheiten kümmern. Folgt dem Schlüssel und vertraut ihm.« dann drehte er sich um und verschwand zwischen den Felsen. Gaia sah ihm nach und dachte sich, Tabard ist schon ein kauziger alter Mann, was er wohl für Geheimnisse hat? Karl legte seine Hand auf ihre Schulter und sagte zu ihr, »Komm, wir müssen weiter.« Das Licht des Violinenschlüssels vertrieb den Nebel und sie stapften durch die modrige Sumpflandschaft. Etliche kleine, einfach zu überspringende Bäche suchten sich ihren Weg durch den nassen Boden. Steinerne Brücken überspannten die großen Flüsse, die ein durch den dichten Nebel undurchdringlich wirkendes Labyrinth zogen. Die Steine waren mit braunem Moos bedeckt, dürre Binsen wuchsen an den Ufern der Bäche und kleine Polster von verfaulten Blumen lagen zwischen dem modernden Gras. Das Rauschen der Flüsse und Murmeln der Bäche wurde komplett von der Stille verschlungen. Sie kamen nur beschwerlich voran, alle waren müde und erschöpft von der Reise und der drückenden Stille und der Nebel schien ihre Stimmen zu dämpfen, weshalb ihnen das Reden schwer fiel. Der Schlüssel führte sie immer tiefer in den Nebel hinein, bis sie schließlich an einer kreisrunden Insel inmitten der Flussläufe ankam. Ein großes Podest befand sich darauf, von dem aus etwas, das Licht des Violinschlüssels reflektierte. Als sie näher herankamen, entdeckten sie ein prächtiges hölzernes Horn, das sich in großen Bögen in die Höhe wand und dessen riesiger Trichter, der wie die Krone eines Baumes an der Spitze thronte, seinen Schall über die gesamten Flusslande erklingen zu lassen vermochte. Es war aus einer einzelnen mächtigen Wurzel geschnitzt und mit Ornamenten aus reinem Silber geschmückt. Der Schlüssel flog zum Horn hinauf und blieb über dem Mundstück kreisend stehen. »Es ist an der Zeit, den Atem ihren Wind zurückzugeben«, raunte Rila. Gaia nahm den Beutel, legte seine Öffnung an das Mundstück und zog die Schlaufe auf. Ein tosender Windstoß entwich daraus und strömte durch die Rohre des Horns. Ein lauter, alles durchdringender Donnerton ließ die Äste der Bäume rauschen, das Gras beugte sich zu Boden und die Fäulnis schien von der Erde abzufallen. Der Nebel wurde hinweggefegt und der Himmel klarte auf. Rund um das Podest herum entzündeten sich silberne Flammen in kleinen Feuerschalen und Gaia erblickte einen hohen, mit Moos bewachsenen Turm, der hinter dem Podest in den Himmel hinaufragte. Der Schall des Horns hallte immer noch nach, als von der Spitze des Turms silberne Posaunen geblasen wurden. Überall um sie herum stiegen seltsame Kreaturen aus dem Sumpf auf. Sie waren menschenartig, doch ihre Haut war von silbernen Schuppen überzogen. Plötzlich öffneten sich die Türflügel des Turms und eine großgewachsene, ebenso geschuppte Frau trat heraus. "Meril Hornbläser, lange ist es her", rief Ka ihr zu, während er ihr entgegeneilte. Rila und Gaia folgten ihm. Die Schlacht hat dir ganz schön zugesetzt. Dein Arm hat auch schon mal besser ausgesehen, schmunzelte Meriel, bevor sie an Gaia gewandt fortfuhr. Du musst Gaia sein. Ich habe schon von deiner Ankunft gehört. Gaia nickte. Mittlerweile war sie nicht einmal mehr erstaunt darüber, dass fremde Wesen ihren Namen kannten und mehr über sie wussten als sie selbst mein Namen kennst du bestimmt auch schon,« sprach sie weiter. »Ich bin Meril Hornbläser, Anführerin der Atem. Du hast dem Odemshorn ein neues Leben eingehaucht, unseren Wind zurück in die Flusslande gebracht und uns von diesem erstickenden Nebel und der quälenden Stille befreit. Das Rauschen der Flüsse erfüllt wieder unsere Welt, die Wolken wurden von uns gehoben und die Atem haben ihre Kraft zurückerhalten. Wir stehen tief in deiner Schuld, Freundin der Atem. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen.« »Und sie wird euch und uns allen einen noch viel größeren Dienst erweisen, wenn sie nicht für eine zweite Ewigkeit bei dir und deinen Monologen hängen bleibt.« Wieder war es Tabards Stimme, die aus dem Nichts auftauchte. Meryl lachte und begrüßte den herbeieilenden Tabard. Sein Gewand glitzerte im Licht und die Säume waren mit feinstem Silber überzogen. »Nicht, dass ich besser wäre,« fügte er keuchend hinzu. »Aber als Kantor des Violinenkönigs ist das schließlich meine Aufgabe,« K schmunzelte und sagte: Jetzt fehlt nur noch einer aus unseren Reihen. Holmann der Schläger hat sein Reich in den Lavaströmen des Elin, einem großen Vulkan, aber seine Trommelschläge hallen nicht mehr durch die Höhlen des Berges. Wenn wir ihm seine Kraft zurückgeben, können wir Astor aus seinem Schlaf wecken. Mit seiner Macht vertreiben wir die Stille aus der Hauptstadt und aus dem Königreich. »Mein Horn soll in Elins Hallen erschallen,« sagte Meryl und reckte ihre geballte Faust in die Höhe. »Es ist fast geschafft. Mit Meryl habt ihr eine große Hilfe an eurer Seite,« antwortete Tabard. Gaia ging zu ihm. »Ich nehme an, du wirst uns nicht begleiten.« Tabard nickte. »Leider hast du recht. Ich muss noch einige Vorbereitungen treffen. Du wirst es verstehen, wenn die Zeit dafür reif ist, und ich glaube, es wird dir gefallen.« er redet gerne und vor allem viel, aber er hält sein Wort, Mach dir keine Sorgen, warf K. ein und lächelte Gaia verständnisvoll an. Dann verließ Tabard die Gruppe und sie machten sich erneut auf den Weg. Hohlmanns Reich war anders als die anderen vier. Es war von tiefen Gräben durchzogen, aus denen dicke Rauchwolken hervorquollen. Auch unter der drückenden Stille gab der Vulkan keine Ruhe. Lavaströme flossen unablässig aus ihm heraus, doch war kein Grollen zu hören. Der Nebel hatte sich auch hier herabgelassen und vermischte sich mit den stickigen Dämpfen der Lava. K. ging der Gruppe voraus. Er kannte diese Gegend gut. Oft war er früher vor der Verheerung hier entlanggewandert. Die Schlacht tobte zwar auch in Hohlmannsland, doch hatte sie weniger großen Schaden als in den anderen vier Reichen angerichtet. Der Ort war schon von der Zerstörung des Elin gezeichnet, aber ihr schien eine natürliche Ordnung und Struktur inne zu wohnen. Die vier suchten sich ihren Weg durch die zerfurchte Landschaft und kamen schließlich am Fuße des Elins an. Dort ragte Hohlmanns Turm wie ein großes Horn aus dem dunklen Stein heraus. K. schob die schwere Tür auf und sie gingen hinein. Vor ihnen lag eine riesige Höhle, die tief in den Berg reichte. Lavaströme flossen langsam die pechschwarzen Steinwände herab und sammelten sich in kleinen Seen. Ein Weg führte durch die leuchtend roten Lavafelder. Er war von Rissen übersät und es kam ihnen vor, als könnte er bei jedem ihrer Schritte einbrechen. Sie folgten ihm immer tiefer in den Berg hinein und langsam gewannen sie an Höhe. Plötzlich verengte sich der Pfad und wurde zu einer schmalen langen Brücke, die über einen breiten Abgrund führte. In der Mitte der Brücke blieb Karl stehen und schaute nach unten. Am Boden des Abgrunds saß eine große, dunkle Gestalt, die Gaia um das Zehnfache zu überragen vermochte, würde sie sich zu ihrer vollen Größe aufrichten, inmitten von zerbrochenen, hölzernen Schlägern. Sie hatte ihren Kopf gesenkt und alle Kraft schien aus ihr gewichen zu sein. »Das ist Hohlmann, der Trommelmeister des Königs. Die Stille muss seine arkane Energie aus ihm und seinem Elin herausgezogen haben.« murmelte Meryl bedrückt. Vor ihm stand eine gigantische steinerne Trommel und ein großes Loch tat sich in der Felswand auf, wodurch man direkt auf die Spitze des Turms blickte. Der Kessel der Trommel war fein und kunstvoll gemeißelt und mit eisernen Ornamenten geschmückt, doch ihr feuerrotes Fell war zerrissen. Wieder leuchtete der Violinenschlüssel auf, dieses Mal in einem tiefen Rot. Die silbernen Blitze durchströmten ihn noch immer und es schienen helle Flammen aus ihm zu lodern, als er langsam über den Abgrund schwebte. Er ließ sich im Kessel der Trommel nieder und drehte sich um sich selbst. Plötzlich hob Hohlmann seinen Kopf, blickte in die Trommel hinein und ein schwaches Feuer glühte in seinen Augen. Er stand auf, streckte seinen Arm, den vier Gefährten auf der Brücke entgegen und Rila sah Gaia erwartungsvoll an. Zögerlich stieg sie in Hohlmanns Hand und er setzte sie auf dem Rand der Trommel ab. Der Schlüssel, fug, der Schlüssel flog zu ihr hinauf und eine lange Feuersäule entsprang aus ihm. Gaia nahm ihn in die Hände, holte aus und schlug auf das zerrissene Fell. Ein dröhnender, durchdringender Ton erschallte in der Höhle und sein Echo zog tief in den Berg hinein. In der Trommel entzündete sich ein leuchtend rotes Feuer, das den gesamten Raum erhellte. Das Fell wurde von der Flamme neu zusammengefügt und ein Violinenschlüssel aus reinem Feuer erschien auf ihm. Eine Kette von kleineren Flammen fing an zu brennen und nach einem kurzen Moment entfachte sich ein weiteres, noch größeres Feuer auf der Spitze des Turms. Das Glühen in Hohlmanns Augen wurde stärker und seine wahre Macht sammelte sich wieder in ihm. Er setzte Gaia auf die Brücke zurück, nahm einen der Schläger auf, die ebenso von seiner arkanen Magie erfüllt waren, und schlug auf die neu erschaffene Trommel. Ein ohrenbetäubender Ton erklang. Er ließ die Stille und den Nebel zersplittern und den Elin erzittern. Mit einem durchdringenden Grollen, das tief aus der Erde kam, brach der Berg unter Donnern und Zischen aus und die Erde bebte. »So kenn ich den alten Trommler«, hallte es klar und deutlich durch das Grollen des Berges hindurch. Wieder war es Tabard, der von der anderen Seite der Brücke hin gelaufen kam und ein neuer, roter Streifen auf seinem Wams leuchtete ebenso hell wie die Flamme der Trommel. »Du hast es weit gebracht, Gaia. Doch ist dein Werk noch nicht vollendet?« Astor wartet noch. »Du hast die Kraft all unserer Flammen zusammengebracht und die Säulen in seinem Palast entzündet.« »Mit unserer Macht wirst du auch ihn aus dem stillen Schlaf erwecken,« fügte K. hinzu. Gaia stand einen Moment regungslos da, dann seufzte sie. »Bringen wir es zu Ende.« Duns Glockenschlag erklang in der Ferne, als Gaia durch das Tor der Hauptstadt ging. K., Rila und Meryl begleiteten sie schweigend. Innerhalb der Grenzen der Stadt war nun der einzige Ort, der sich noch in der Geiselhaft der Stille befand, und sie war erdrückender als je zuvor. Das ohrenbetäubende Nichts ließ ihre Beine schwer und jeden Schritt zu einem zähen Kampf werden. Ihre Köpfe dröhnten und ihre Sicht war vernebelt, doch der Violinenschlüssel schwebte vor ihnen her und erleuchtete die graue Umgebung. Am Ende der Palaststufen wartete Tabard auf sie. Sein Wams leuchtete im Schein des Schlüssels, doch seine Miene war ernst und getrübt. Die Tür war fest verschlossen und hielt die Stille aus dem Palast fern, doch der von Tabat erschaffene Schild war schwach geworden. Auf seine Anweisung hin legte Gaia ihre Hand an das große Schloss, das den Schild hielt, und in einem hellen Lichtschwall löste es sich auf. Im Innern der Halle brannten die fünf Feuer der Fürsten in ihren Säulen. Kars blaue Flamme mit dem Symbol des Mundes, Rilas gelbe mit ihrer Harfe, eine weiße mit Duns Glocke, eine silberne für Merils Horn und die rote von Hohlmanns Trommel. Astor saß noch immer auf seinem Thron und starrte in die mittlerweile erloschene Feuerschale. Die Gestalten, die ihre Trauerlieder gesungen hatten, waren verschwunden und ihre Lieder schon lange in der Höhe der Halle verklungen. Als sie zwischen die Säulen traten, erhob sich der Violinenschlüssel. Die Flammen fingen an zu lodern und die Halle verwandelte sich. Wände und Decke verschwanden, eine unendliche Dunkelheit umhüllte alles, die fünf brennenden Symbole umkreisten sie und Tabat trat zu Gaia hin. »Es ist Zeit«, sprach er zu ihr, »vollende die Prophezeiung.« In diesem Moment erklang ein langanhaltender, die Dunkelheit durchbrechender Trommelschlag. Gaia zog ihr Büchlein aus ihrer Tasche und sah, dass es bis auf ein einziges Lied leer war. Die Zeilen waren in gleißendem Licht geschrieben und es fühlte sich so an, als ob sie niemals ein anderes Lied gekannt hätte. Sie fing an zu singen. Hohlmanns Trommelschläge erklangen weiter in regelmäßigen Abständen und K. Rila und Merrill stimmten mit ein. Eine grüne Glut erschien in ihrer Mitte und entfaltete sich zu einer lodernden Flamme. Tabard ging zu Astor hin, hielt den Violinenschlüssel über ihn und ein letzter grüner Streifen erschien auf seinem Gewand. Plötzlich erschallte ein lauter Glockenschlag, der Astor aus seinem Schlaf riss. Er stand auf und legte seine Hand auf eine goldene Violine, die Tabat ihm überreichte. Astor nahm sie auf und fügte sich in die Melodie ein. Die Dunkelheit zerbrach und Gaia sah das Königreich unter ihr liegen. Der Nebel hatte sich aufgelöst, die Blumen sprossen in den Wiesen, grüne Blätter keimten an den Bäumen der Wälder, in den Flüssen floss kristallklares Wasser und die Luft war rein und erfüllt von Gaias Lied. Erneut ertönte Duns Glocke und ein heller Lichtschein entsprang aus dem Schlüssel. Tabat nahm ihn und legte ihn in Gaias Hände. Es ist vorbei, sagte er lächelnd zu ihr und eine große Erleichterung überkam sie. Bewahre ihn gut auf, er ist dein Geschenk. Möge er dich leiten in deinen dunkelsten Stunden, so wie du es in unserer getan hast. Dann verschwamm ihre Sicht und ihre Augen fielen zu. Ein sanfter Wind wehte durch das Gras, das Gaias Nase kitzelte. Sie schrak auf und fand sich auf der Wiese wieder. Die Sonne stand tief über den Baumwipfeln und ihr roter Schein erfüllte den Himmel. In den Bäumen zwitscherten die Vögel noch immer und die Blätter rauschten im Wind. Auf einmal hörte sie Schritte hinter sich im Wald und eine vertraute Stimme rief ihren Namen. Gaia stand auf und sah sich nach ihr um, als ihr plötzlich ein Schrei entwich. Sie glaubte nicht, was sie da sah. Ihre Mutter kam aus dem Wald auf die Lichtung herausgelaufen und eilte ihr entgegen. Gaia rannte auf sie zu und wurde von ihr in ihre zärtlichen Arme geschlossen. Einen unendlich erscheinenden Moment lang standen sie beide da, innig umschlungen und voller Erleichterung und Glückseligkeit. Freudentränen kullerten Gaia über ihre Wangen und sie dachte an Tabats Worte, die er auf Dunsturm an sie gerichtet hatte. Tatsächlich, sie ist stärker, als ihr bewusst war. Die Gedanken kreisten in ihrem Kopf. Sie dachte an K., Rila, Dun, Meriel, holmann und an Astor, an ihr Lied und die Flammen, an die Stille und die Verheerung und an den Violinenschlüssel, den Tabat insgeheim tief in ihrem Herzen platziert hatte. Ihre Mutter strich ihr liebevoll durchs Haar und Gaia legte ihren Kopf auf ihre Brust. Sie wusste nicht, ob das alles nur ein seltsamer Traum war oder ob sie tatsächlich in diese wunderliche Welt voller kurioser Gestalten gefallen war. In diesem Moment erklang in der Ferne ein Glockenschlag. Das war Der Violinenkönig von Eglos damit ist auch die 15. Folge beendet. 15 Folgen schon, das, ist, das wirkt zu so viel. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei der Geschichte wie ich. Ich liebe so eine Märchen. Man hat immer dieses Abenteuergefühl dabei, ich weiß nicht. Und gerade das Ende war auch sehr schön. Wir müssen uns jetzt leider ein wenig gedulden, bis die nächste Folge rauskommt, denn die kann ich erst im September dann schneiden, weil ja der nächste Lesestream erst am 28. August ist. Das heißt, die die nächste Folge wird voraussichtlich erst wieder Anfang September dann kommen. Sehen wir es einfach als kleine Sommerpause, ne? <lacht> ja einfach eine kleine Sommerpause einplanen. Vergesst nicht, dass ihr immer alle Infos zum Lesestream, zum Podcast, zu den Geschichten, die in diesem Podcast vorkommen, alle immer in der Folgenbeschreibung findet. Ich schreibe euch jedes Mal hin, von wem die Geschichte ist. Im besten Fall verlinke ich die Person, wenn sie das möchte. Dort findet ihr immer alle Links, wenn ihr Vorlagen runterladen möchtet. Wenn ihr die Geschichten nochmal für euer E-Book oder als PDF runterladen möchtet, dann findet ihr das alles in der Folgenbeschreibung. Wir hören uns bei der nächsten Folge von Mausegeschichten, von der ich bis zu diesem Zeitpunkt selber noch nicht weiß, was für eine Geschichte es sein wird. Ich bin sehr gespannt. Bis zur nächsten Folge und einen wunderschönen Tag euch noch. Bis denne!